0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daphiumi pour l'épisode numéro 600. Deux ans d'aventure, des centaines de pages d'études. Assurément, on peut se féliciter d'être arrivé jusque-là. Une chose est sûre, sans votre écoute, sans vos retours et vos encouragements, je n'aurais pas tenu jusqu'ici. Je tiens donc à remercier le ciel de m'avoir prêté la force, mais aussi mes auditeurs et auditrices de me motiver au quotidien et Mir non seulement on continue mais on se lance dans l'étude d'un tout nouveau traité lequel ne sera guère plus court que le précédent avec un total de 112 d'apim le Seder Nachim ou Ordre des Femmes est fascinant il nous parle de scènes du quotidien de mariage, de divorce de sujets qui nous touchent encore chacun et chacune dans notre vie contemporaine et pourtant à l'occasion, au détour d'une Mishnah, on découvre des pratiques matrimoniales qui ont disparu de la tradition juive, qui sont tombées en désuétude. C'est le cas au tout début de notre nouveau traité, le traité ketubot, qui sera consacré au contrat de mariage. La ketuba est une grande source de sécurité financière pour l'épouse. C'est une source de reconnaissance de dette qui permet au moment du divorce que l'ex-épouse, en poche une somme prédéterminée. En d'autres termes, s'il n'y a pas de divorce, la ketouba ne sert jamais à rien. C'est un argument qu'il me semble falloir opposer à toutes les personnes qui refusent d'inscrire des et kidushim, des tnaïm, c'est-à-dire des conditions, qui permettent de faire casser le mariage plus aisément en cas de refus du mari de donner le contrat de divorce, le get. J'ai entendu en effet un certain nombre de personnes me dire que dès le mariage, ça fait en sorte qu'on envisage le divorce, et donc ça casse un petit peu la magie. Et oui, mais sachez que la Ketouba, que nul ne remet en question, relève exactement du même mécanisme, c'est-à-dire qu'elle crée une sécurité en cas de divorce. La première Mishnah de la Massérette Ketoubot va nous apprendre qu'à l'époque de la Gemara, il y avait des jours précis pour les mariages. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages, et à Jérusalem, pendant ce temps, on les célèbre le mercredi et le jeudi. Notre Mishnah commence par la formule Betula Niset. Une jeune femme vierge, ou qui n'a jamais été mariée auparavant, est épousée. La forme passive intrigue, et Tosfot va commenter ainsi le choix de Betula Niset. et mekadesh. Pourquoi ne dit-on pas ici? On épouse les jeunes filles. En mettant en scène l'agent principal, c'est-à-dire l'homme qui épouse, comme comme dans le traité kidushin daf Mem Alef, quand il dit un homme épouse les filles Chata parce que déjà dire Betulani Betulani-7 », c'est plus court, mais ce n'est pas la vraie raison ou la plus profonde, la plus intéressante. de hava mina bal Ce que vient nous apporter ici le commentaire médiéval de Tosfot c'est que si on dit « la femme est épousée », on met en valeur la gentilité de la femme, pourtant réduite dans le mariage. C'est pour nous enseigner qu'il ne saurait y avoir de mariage contre le consentement de celle-ci. « Hava Amina, Avilou tu aurais pu penser qu'on peut l'épouser contre son gré. » Mais remettons la femme en situation de sujet de la phrase, quitte à créer une forme passive, et l'on saura que celle-ci doit être pleinement actrice dans le mariage. Alors, les jours du mariage, c'est Yom Révi pour notre Betula, pour notre jeune femme vierge, Béalmanal et Yom Aramichi. Tandis qu'une veuve se marie le jeudi. Pourquoi faut-il que la jeune fille qui n'a a priori pas eu de, de relation sexuelle auparavant se marie le mercredi Je ne sais pas, ma yama yama shabbat. Baté dini, Bah, arayot. Pardon, bah, ayarot Sinon, on comprend rien. Alors, euh, pourquoi donc le mercredi Parce que euh, les tribunaux sont ouverts deux jours par semaine en ville, les lundis et les jeudis. De sorte que euh, si le mari a une ta'anat betoulim, une réclamation sur la virginité, Betoulim au pluriel, c'est l'hymen, et betoula c'est celle qui possède encore un hymen, bien que par extension ce terme puisse aussi désigner une, une femme qui n'a jamais encore été mariée. C'est notamment le cas à l'heure actuelle, où on, on se réfère à plusieurs femmes comme étant des bétoulottes à l'heure du mariage, alors qu'elles euh, ont tout à fait eu euh, une vie sexuelle et conjugale auparavant. Euh, on dit bétoula comme signifiant ici « femme qui n'a jamais été mariée ». À l'époque de, de la guémara ça devait être moins fréquent. Et une bétoula, euh, du point de vue du statut marital, était le plus souvent une bétoula, euh, du point de vue euh, biologique. Donc elle n'avait pas perdu euh, son hymen. Quoique, euh, on va voir, on va essayer de remettre un peu en question euh, nos certitudes sur euh, euh, femme vierge égale femme qui, qui possède encore un hymen, parce que euh, l'Agmara va nous démontrer que ce n'est pas le cas. Mais il va falloir attendre quelques dapimes pour se faire. Donc, euh, que faisait le, le mari Le beddin étant ouvert le lundi et le jeudi, le lendemain de son mariage, il courait au bedin c'est il se lève tôt, pour aller au tribunal pour... Euh, pour en savoir plus au sujet du statut de, de sa femme. Alors, c'est euh, ce que Rachid va, va nous expliquer. Donc il nous dit que euh, c'est l'un des dix décrets chez Tchikha Nazra, qui sont, sont tous présentés, euh, ces décrets sont tous présentés dans Babakama. Euh, donc euh, Rachid dit que tous sont expliqués là-bas, dans le DAF, euh, mais qu'on ne pourra pas euh, s'y attarder ici. Euh, donc, pourquoi Il euh, y a l'idée de de fixer la date des mariages pour les jeunes filles vierges euh, les mercredis parce qu'on veut que le mari soit béhote qu'elle soit là. Quand il est encore en colère, c'est-à-dire qu'il vient de coucher avec sa jeune euh, épouse. Alors, il, il dit euh, souvent la formule typique en cas de taana de Betoulim, de réclamation sur la virginité, euh, c'est Petar euh, Patoar Matzati. J'ai trouvé déjà l'entrée ouverte. Alors ça peut être lié à plusieurs choses. Il peut s'agir du fait qu'il euh, n'a pas trouvé de sang, parce que s'il y a du sang, évidemment c'est inéluctable qu'elle était vierge, ça sert de preuve absolue. Mais s'il n'y a pas de sang, il peut soit avoir la sensation qu'elle était vierge auparavant, soit il dit pétar patouar matzati. J'ai senti qu'elle euh, avait déjà eu des rapports sexuels par pénétration. Pétar patouar matzati, ça veut dire littéralement, euh, j'ai trouvé entrée quand, j'ai trouvé la porte ouverte quand, quand je suis entrée. Quoi. Et alors que craint-on Pourquoi faut-il qu'il se rende au Bédine tout de suite euh, donc, on craint que si on place un intervalle de temps euh, trop, euh, trop grand entre le mariage et l'ouverture des tribunaux, euh, il va s'apaiser et son, son esprit va se calmer. Il va garder sa femme pour épouse alors qu'en réalité, elle l'a trompé pendant qu'ils étaient fiancés. La grande crainte de la Guémara ici, c'est que euh, l'épouse. Ait eu une relation sexuelle avec une autre personne que son mari pendant les fiançailles. Si c'est le cas, donc euh, on nous dit, voilà, chez, chez Marie-Zinta Tartav, effectivement, euh, elle, elle s'est, euh, littéralement, elle s'est débauchée pendant qu'elle était Tartav sous lui, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient fiancés, Vénéra sera à lave. Et par conséquent, elle lui est euh, interdite. Donc il ne devrait pas avoir de relation sexuelle euh, avec elle. Mais il dit, bon, allez. Euh, je me suis calmée, après tout, c'est pas si grave. Et il décide de lui pardonner son adultère. C'est exactement d'ailleurs ce que, ce que fait le, le roi Marc dans Tristan et les euh, Voilà, il, il ne leur en veut pas. Alors, ce que je voulais développer là-dessus en un mot, c'est que Rachi et Lagmara présupposent que s'il y a eu adultère, alors c'est un adultère pendant les fiançailles, mais je vous ai pas mal parlé des kidoshines, de ce statut de fiançaille qui est déjà quasiment en mariage, sans tous les avantages du mariage, si vous voulez. Donc, a priori, elle l'a trompé pendant qu'ils étaient fiancés. Que doit faire le mari Si elle l'a bel et bien trompé, donc quand il couche avec elle, il dit, ben là j'ai l'impression qu'elle a déjà eu une relation sexuelle, j'ai une sorte de sensation euh, que euh, c'est pas sa première fois. Alors, il faut qu'il aille au bed et le bed va euh, va éclaircir, euh, donc c'est... Euh, 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 la chose va être éclaircie euh, quand euh, il, il va entendre voilà, la, la, la voix va sortir littéralement donc il va entendre des échos à ce sujet Edim euh, et des témoins vont peut-être se présenter en disant euh, eh bien euh, euh, bah oui c'est vrai on sait que, qu'on a vu elle t'a trompé pendant les fiançailles donc le fait qu'il aille au Bédine va lui donner des informations si les témoins euh, disent effectivement elle t'a trompé pendant les fiançailles il se doit de divorcer c'est-à-dire que dans la halacha, un homme ne peut pas rester avec une femme qu'il trompe. Pour moi, ça traduit le fait qu'il y a un irréparable de l'adultère. On peut essayer de se reconstruire, de, de recréer, de réparer une relation après un adultère, mais il y a quelque chose qui, re, qui, qui ne redeviendra jamais comme avant. On est allé trop loin, en quelque sorte. Et par conséquent, euh, ce qui est préconisé par, par notre tradition, c'est le divorce. Et on nous dit, oui, mais si le mari, lui, ça lui pose pas de problème. ah on comprendrait, un hein, mari, voilà, il est fâché, tu m'as trompé, je te quitte. Ok, divorce classique. Toujours, euh, hélas, non, dans nos sociétés. Mais là, le mari, il dit, ok, c'est pas grave. Euh, voilà, euh, c'est. Euh, euh, quitte pas, yes, v'est petite carrière Voilà, il s'est calmé, puis il s'en fiche maintenant, il dit, euh, je veux rester avec elle. Non, la gamara ne permet pas cela. Elle est interdite. C'est-à-dire qu'on on, n'autorise pas le pardon, en fait, tout, tout simplement. On estime que ce qui a été commis est trop grave pour que cela relève du choix du mari. Et ça signifie que, concrètement, la tradition juive va venir s'immiscer euh, dans, dans la sexualité et les choix de chaque couple en affirmant qu'une fois qu'il y a une limite qui a été dépassée, c'est le point de non-retour. L'adultère est le point de non-retour. Non Alors évidemment, ce qui va nous intéresser euh, les prochains jours, notamment à travers le premier perek, notre premier chapitre de Qtubot, c'est euh, cette idée de Tahanad Betulim. Qu'est-ce que ça veut dire dire euh, qu Qu'est-ce ça veut dire quand le mari affirme « je pense que ma femme n'était pas vierge euh, », tout ce « pétarpatoire mat, matsati » va faire l'objet de nombreux commentaires, de, de nombreuses explications. Euh, J'y reviendrai. Mais reste à répondre à une question. Si le but, c'est de pouvoir aller au bed dès le lendemain, donc on se marie le soir, et si on n'a pas trouvé ce qu'on attendait au niveau sexuel, on fait au tribunal, alors pourquoi ne pas se marier le dimanche C'est la question que va poser la Gemara. Et Qu il Qu'il se marie le dimanche. Parce que s'il a là encore un doute sur la virginité, une réclamation sur la virginité, il peut courir au Bédine le lendemain. Non. Les charamim ont été soucieux, chaque doux, al sur le décret des, des filles d'Israël. Donc sur, ils ont été soucieux euh, au point d'émettre un décret pour protéger les femmes juives. Protéger les femmes juives en quoi faisant. Pour que le mari euh, travaille d'arrache-pied. Voilà, de, il y a cette idée de, de faire un gros effort. Euh, pour le repas, la cérémonie du mariage, euh, pendant trois jours. Alors, il lui faut au moins trois jours de préparation avant la date du mariage. Donc, qu'est-ce qu'on fait Shabbat, il ne peut pas travailler donc, il ne peut rien faire. Il, il lui faut trois jours ininterrompus. Puis, le mariage. Donc, une, un seul scénario possible qui soit à la fois un jour suivi euh, de, de séance au bed et euh, un jour qui a pu être précédé de trois jours où on peut travailler. C'est dimanche, lundi, mardi et puis le mercredi, le mariage. Il faut savoir que le mercredi va également faire office de date à partir de laquelle le mari doit commencer à verser une pension alimentaire à sa femme comme s'il était marié, s'il avait promis de l'épouser aux alentours de cette date, donc cette semaine-là, et que, euh, sans avoir de, de raison euh, suffisante, il a choisi de reporter le mariage. Donc, pour mettre la pression à des hommes qui voudraient rester fiancés indéfiniment et faire fi de leurs obligations maritales, on détermine que, si la date du mariage avait été fixée cette semaine-là, à partir de mercredi, donc le mercredi de, de cette semaine, il doit commencer à verser une pension alimentaire à celle qu'il ne prend pas la peine d'épouser. Ceci ne s'applique pas, ainsi que la guémara va nous l'apprendre, si euh, le mariage a été retardé pour des raisons liées à l'épouse, ou encore pour euh, des raisons suffisantes liées à l'époux lui-même, par exemple, s'il était malade. S'il n'a pas pu se marier parce qu'il euh, était souffrant, par exemple, on parle de onès il a été empêché. Or, dans la suite de notre deuxième daf, qui est en réalité le premier, mais on commence toujours à la deuxième page dans la Gemara, il y a une notion très importante qui va commencer à être développée, et j'aurai l'occasion d'y revenir euh, dimanche, à travers les dapim euh, de euh, Shabbat et euh, de, euh, de Yom Rishon de dimanche. Cette notion, c'est celle présentée par Rava et une onès Begittin. On ne peut pas prétexter euh, un cas d'extrême urgence en matière de contrat de divorce. Donc, euh, selon Rava, ce qui s'applique au contrat de mariage, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut retarder euh, le don de la pension alimentaire dans le cas où on a, on a été voilà, forcé et contraint de, de retarder le mariage. Euh, pour le get, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que pour le get, ça ne fonctionne pas Que si un mari inscrit dans son contrat de divorce, si je ne suis pas rentré à cette date, tu es divorcé et qu'il ne rentre pas à cette date, eh bien la femme euh, prend le, le, voilà, le document qui atteste euh, de ce fait, et puis euh, elle, elle se rend en bed et elle dit bah « voilà, je peux me remarier, et elle va se remarier avec qui elle veut, elle est divorcée puisqu'il n'est pas revenu. » Mais si on dit « y'a si on dit qu'on euh, peut plaider des circonstances atténuantes, alors au bout de euh, 30 jours, si c'était 30 jours la somme inscrite euh, dans le guet, euh, le mari ne revient pas, la femme se remarie, mais voici que euh, le mari avait en réalité été retenu, euh, pour des raisons euh, qui étaient totalement indépendantes de sa volonté. Il arrive et il dit, honnête, j'ai été forcé et contraint. Et donc, euh, on dit, ah oui, donc le guest n'était pas valide, le contrat de, de divorce n'était pas valide, ce qui veut dire que vous êtes toujours marié. Bah, pas de chance, elle s'est remariée. Donc son remariage, c'est de l'adultère, et les enfants qu'elle aurait eu entre temps, euh, eh bien, ce, ce seraient des mamzérimes, ce seraient des enfants illégitimes. Donc, c'est une catastrophe. Alors, Ain Honest Ça va être développé dans le DAF suivant, mais je, je vous synthétise ça, parce que c'est un traité avec lequel je suis assez familière, du moins le, le premier perec. Donc, euh, je pense que je peux vous donner une, une petite vision de l'ensemble. Et c'est très important, cette notion de Ain Honest C'est vraiment essentiel. Alors, pourquoi je voulais vous citer particulièrement un petit passage là qui, qui arrive euh, Parce que euh, ma référence du jour, c'était Tristan et Iseu, donc la possibilité de se reconstruire après un adultère. Euh, Puisqu'en réalité, Tristan et Iseu ont consommé le filtre d'amour. Euh, qui était destinée à, à Iseu et, et à Marc. Eh bien, parce qu'il y a une scène avec un bateau. Euh, un bateau et un Marc qui arrivent au loin. Et dans Tristan et Iseu, c'est toujours une scène qui m'a beaucoup marquée. Ça, ça se termine justement par un bateau qui arrive au loin. Donc, euh, dans le bateau, il y a Iseu la Blonde, que euh, Tristan aime éperdument. Et ils avaient euh, fixé au préalable que si Iseu était morte, entre-temps, la voile du bateau serait noire, et que si elle revenait vivante, la voile du bateau serait blanche. Alors, Tristan est mourant, euh, seul Iseu peut le sauver, et voici qu'il s'avance pour, euh, pour identifier la couleur de la voile. La voile est noire. La voile est noire parce que euh, la rivale de Iseu la Blonde, Ise au blanc chemin, a fait changer la couleur de la voile pour que celle-ci donne une information erronée à Tristan. Tristan se laisse mourir, et à son arrivée, Iseu constatera quel vilain tour on lui a joué en tuant son amant. Et elle se laissera dépérir à son tour. C'est la mort tragique de Tristan et Iseu. Et bien ici, on a un cas qui est un petit peu similaire avec un mari qui arrive au loin dans son bateau. Et alors on nous dit. Euh, donc le mari, qu'est-ce qu'il avait dit Donc c'était. Mehahud et Amarlehoud, Donc il avait dit. Ilo Athena, Mikan ve ad Levegita. Euh, que ma femme soit considérée comme divorcée si je ne suis pas rentrée dans 30 jours. Atabé soft latinomi. Et on arrive à la fin du 30 e jour où euh, Pascal barra. et il arrive, il, il est coincé en fait, il n'arrive pas euh, à traverser la rivière. Voilà, il est, il est coincé par un bac il y a une sorte d'embouteillage marin. Veamar de Khazou déhatai, de datai. Regardez, j'arrive, je suis là. Vehamar Shmuel, lochme, Mathia. Et euh, L'eau chemin Mathia, oui. Et Shmoel dit, euh, ça ne s'appelle pas Mathia revenir. Donc euh, il n'est pas revenu. Et du coup, eh ben, tandis que le pauvre type est sur son bateau en train de crier J'arrive Ne la laissez pas se remarier euh, Shmoel euh, donne les instructions suivantes bah, Vas-y, remarie-toi. Il avait dit 30 jours. Il n'était pas là à la fin du 30e jour. Euh, alors même qu'il dit clairement honnête, c'est que le honnête est visible. C'est-à-dire que c'est clairement des circonstances. Euh, qui, qui ne relève pas de, de son choix, euh, on ne prend pas cela en compte parce que' hey, non es est une honneste Tu devais rentrer à la date que tu avais dit et puis là, tu pas réussi. Voilà. c'est pas grave euh, que, 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 que été euh, pour des raisons indépendantes de ta volonté. Euh, N'empêche qu'elle peut, elle peut se remarier. voilà. Ce phénomène me semble témoigner de la fine compréhension qu'avaient les sages de la différence entre mariage et divorce. Dans le cas d'un mariage un peu retardé, certes, c'est ennuyeux pour eux, épouse ou la future épouse qui ne touche pas encore l'argent auquel elle a droit mais il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort si je puis dire en référence à la scène de Tristan et Iso. sauf qu'en matière de divorce c'est la vie d'une femme qui peut être renversée du jour au lendemain par la nouvelle que son mari est finalement rentré et avait été retenu à l'étranger pour des raisons qui étaient indépendantes de sa volonté par conséquent on a limité les cas où cela pouvait se produire. Pour qui, pourquoi, vous en saurez plus dans l'épisode de dimanche. Je vous dis donc shabbat shalom. Merci et à dimanche.